0: Ah, mas isso são outros 500. Beleza,
1: mas aí já outros 500. Outros 500.
0: O poder, e não necessariamente o poder estatal, continuamente se refere e apela à exceção, à emergência, a uma noção ficcional do inimigo. Ele também trabalha para produzir a mesma exceção, emergência e inimigo ficcional, em outras palavras. A questão é, qual é nesse sistema a relação entre política e morte que só pode funcionar em um estado de emergência? Na formulação de Foucault, o biopoder parece funcionar mediante a divisão entre pessoas que devem viver e as que devem morrer. Estamos diante de um enorme impasse sobre quem manda e a quem devemos obedecer. Os três poderes não se alinham. E isso tem sido dos fatores que geram uma crise política dentro de uma crise sanitária. Eu sou Natália de Campos, sou advogada criminalista, membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB de São Paulo e fundadora do coletivo Entre Elas.
1: Quem pode mais? O STF, o presidente, o legislativo? Quem equilibra os pesos e quais são as medidas? E a decisão sobre quem vive e quem morre? Também cabe ao Estado? É o Estado que define quem ocupará os leitos de UTI durante uma pandemia? E quando um agente do Estado se vê no direito de assassinar um garoto negro de 14 anos com um tiro de fuzil, pelas costas, ou de ajoelhar no pescoço de um cidadão negro até ele parar de respirar? Abrimos mão do nosso, da nossa liberdade por um contrato coletivo, onde o Estado tem o um poder. Mas até onde isso vai? Pode controlar nossos dados, nossa localização pelos telefones refazer nossos passos por câmara, câmeras de segurança, medir nossa, tempora, nossa temperatura corporal à distância? Sou Felipe Tonetti, jornalista e consultor de comunicação e marketing político. E informação também é poder.
0: E para conversar com a gente hoje convidamos o David Leal, advogado atuante na área criminal, mestre e doutor em ciências criminais pela PUC é um enorme prazer ter você aqui muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e eu começo já te fazendo uma pergunta, como as mídias digitais e a internet de modo geral pode nos ajudar a democratizar o poder e a criar novas vozes?
2: Uh, Natália, eu que agradeço o convite, para mim é uma grande honra poder contribuir com esse debate, que a gente tem visto o dia a dia como emergentes como urgentes né, para nossa reflexão e pensamento. meu olhar ele é voltado para a área, ou a partir da área criminal. né. Então, a gente pensa o poder a partir dessas relações, que são as relações mais tensas, mais é, expressivas, mais fortes do próprio poder, que talvez seja a última a última parada, a última instância, antes da guerra, que seja a área penal, né? Então, é, é, o meu olhar é, é, muitas vezes, assim, voltado talvez mais para a área penal, mas obviamente como é, profissionais que, no dia a dia, né, nós temos que lidar com diversas leituras, é, não apenas uma leitura jurídica das coisas, né? mas uma leitura também sociológica e, e filosófica do direito, do poder, da sociedade, enfim... Então, é, a questão digital é hoje, é, talvez, uma, uma pauta né, do dia e que a gente, a questão digital e a questão da tecnológica, em sentido amplo, é, nos coloca numa mudança frenética e impressionante, né? Querendo ou não, o processo também acaba sofrendo, essa, o processo criminal é que, obviamente, eu falo, né? Ele acaba sofrendo essas é, influências que é, nos deixam impressionados, né? As mídias de. Ah, vamos então tentar assim eh, organizar eh, essa minha fala, primeiramente a partir de um, de um, de um olhar mais, eh, um, talvez, mais sociológico, mais amplo, e aí aos poucos eu vou falando de alguns pontos específicos da área penal. Pois bem, poder, eh, também vejo o poder a partir dessa perspectiva, eh, não que eu seja um especialista em Foucault, mas também eh, é uma das ferramentas que eu utilizo para entender a sociedade como um todo, né? Para entender as relações eh, de poder que são eh, estabelecidas dessa convivência com os demais, para pegar assim um, uma questão prática, né? Nós vimos, como vocês mesmos comentaram, esse conflito de poder, né? De envolvendo o poder judiciário, envolvendo o poder executivo, que no, no, nos deixa muitas vezes eh, sem saber o, o porquê as coisas eh, chegam a, a esse nível, né? De tensão. e Não poderia ser diferente? A questão tecnológica, ela é colocada, então, como é, objeto dessas discussões quando, por exemplo, um ministro do um ministro STF chega ao ponto de determinar né, que sejam apreendidos aparelhos eletrônicos, celulares, é, dos por exemplo, dos é, envolvidos em fake news, né? Pegando, então, essa questão é, envolvendo o mandado de busca e apreensão que nos trazem, é, por exemplo, é, busca e apreensão de computadores, tá, de celulares, é, é, nos, é, isso nos mostra o quê? Que esses são instrumentos, são ferramentas que, é, a partir da tecnologia, nós estabelecemos nossas comunicações, né? a nossa, a nossa linguagem, a nossos, é, enfim, debates, como nós estamos fazendo agora nesse momento, são viabilizados né, são, e até potencializados por conta dessa, pelo uso dessas ferramentas da tecnologia. né? É, essas ferramentas, obviamente, produzem dados, e esses dados são armazenados, e nesse mundo né, que a gente vive hoje, é, da tecnologia determinando praticamente quase todas as nossas relações sociais, é, relações é, intersubjetivas, enfim... Não é à toa que o Estado vá se interessar de fato por por esses dados, né, para de uma forma ou outra exercer o controle sobre as nossas vidas. Aí vem a questão, então, também do poder como de uma na, na sua forma renovada a partir da, dessa evolução dessa absurda é, evolução é, tecnológica, né? Hoje, é, ontem, acho que eu estava lendo algumas postagens de, de do Instagram, de alguns amigos e vi uma, uma colega também advogada postando ali é, questões envolvendo herança digital, né? E é curioso, como é que ficam as questões envolvendo herança de, de contas de, de perfis, perfil no Facebook, é, de conta é, no, no próprio aplicativo do WhatsApp, como é que fica a questão desses dados, como é que eles vão ser armazenados enfim, também entra aqui é, uma, nessa discussão toda, né? a proteção dos dados como um, um, uma das é, demandas que nos que nos é lançada, né? É, então, desses pontos todos que, que eu abordei, né? Que a gente vai se deparando no dia a dia, é, o uso da, da dessas ferramentas e também dessas tecnologias acaba é, nos permitindo exercer um tipo específico de poder, né? É, que de forma ou outra ele vai estar na, nas mãos é, de quem detém o poder político ou, ou talvez é, também de quem detém o poder é, econômico, né? De forma falando assim, de forma bem bem grosseira mesmo, né? É, é bem
0: curioso isso do, do da herança, né, Das contas. Sim. O próprio Facebook ele liberou já faz algum tempo uma função que você pode deixar ali duas, três pessoas como seus herdeiros. E aí a pessoa escolhe se ela quer desativar a conta, caso aconteça alguma coisa com você. Eu não sei o que, que, a, precisa, o que, que a pessoa precisa apresentar, um atestado de óbito, eu não sei o que, que ela precisa apresentar para falar, olha, é verdade, ele morreu, eu sou herdeira, mas você pode escolher já quem que fica com a sua conta... E isso é muito curioso, porque a gente está falando assim... eu pensei na minha conta, que é completamente irrelevante. Mas tem muita gente trabalhando com isso, de fato, né? Contas aí atingindo milhares de seguidores... Sim. e isso tudo acaba tendo valor comercial mesmo.
2: Exatamente. E yeah, é... então... eu até ontem comentava com um amigo... que eu me impressiono com essa mudança... Desse futuro que a gente já vive né, Que provoca é, Uma mudança radical Na nossa forma de, de vida E também nos exige Pensar sobre essas questões Que em algum momento nós vamos ter Que resolver né? Então nós, de forma é, bem Simples, a gente está tendo que se deparar Com novas decisões é, A questão também é que Nós acabo, acabamos por querer transferir Por delegar essas decisões aos próprios aos próprios instrumentos né de essas ferramentas tecnológicas tipo, é, logaritmos e tabelas atuariais enfim isso tudo é, fala também sobre o que nós é, como diria Foucault né aquilo que estamos fazendo de nós mesmos né e nessa nessa sociedade da informação né envolvendo evolução tecnológica enfim o próprio processo penal ele também vai sofrer uma mudança radical que eu tenho Visto pelos processos em que eu atuo, que que é uma mudança que eu chamo, né? O processo acaba se tornando um processo Big Data, porque é uma mudança da informação que é, é, é inserida dentro do, dos autos do processo. Então, é, a gente vê processos hoje em dia com mais de 20 mil páginas, né? É, investigações com um, um volume absurdo de, de dados, de informações, melhor dizendo que normalmente ou em algum momento eles vão, elas se referem à própria extração de dados, que pode ser de de, de um aparelho eletrônico, é, de um notebook, tablet, enfim, tal como na decisão no despacho do próprio ministro Alexandre
1: de Moraes. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta nessa linha do que você está falando mesmo, né? Porque essa semana foi agitada para os advogados criminalistas, a gente está vendo aí uma guerra de narrativas, a questão de apreender o celular do presidente, se pode ou não pode, é, essa, isso que você estava falando, um pouco, fala um pouco mais sobre essas provas digitais, a extração de dados, é, como isso é usado e, e como isso pode ser usado na, nessa questão criminal? Bom,
2: falar dessa questão, é, querendo ou não, nós estamos ainda nós estamos é, temos que nos de alguma forma obedecer algumas regras que são do próprio ordenamento jurídico por mais que essa evolução seja impressionante ainda assim somos por lei obrigados a respeitar determinações legais como por exemplo o próprio mandado de busca e apreensão é, achei curioso aqui que o próprio o ministro do STF né mencionou que a polícia deveria produzir laudos periciais é, isso também me causa certo espanto porque quem isso eu defendo também nas minhas manifestações nos processos que eu atuo quem produz laudo é o órgão é, oficial é, do estado aqui no Rio Grande do Sul, o GP é quem é o responsável por produzir laudo, por fazer perícia, produzir perícia, né? Porque é um órgão é, imparcial, não é o Ministério Público produzindo prova uh, no sentido de obter o resultado pretendido, né? ou seja, a prova seria selecionada. Não é a, a polícia, com aqui no Rio Grande do Sul, é o GII, que né? a Polícia Civil, por exemplo, tem, não é o GI produzindo uh, extração de dados e dando uma orientação que bem entende ao processo. Então, o que acontece é que essa semana tá, o assunto está pegando fogo mesmo, porque foi determinado que esse... Eh, mandados de busca e apreensão eh, determinaram que esses aparelhos eletrônicos fossem, fossem apreendidos os investigados para obter essas conversas, que a princípio seriam é, de fato fake news e, e conversas que estariam atacando a própria legitimidade né, do STF. Considero que há uma série de problemas aí que a gente tem que enfrentar. Isso começa pela uma questão de coerência, né? a função que cada poder é o melhor que cada cada órgão vai exercer, né? O juízo, o ministro, o desembargador, ele tem a função de julgar, né? E quem tem que é, requerer provas e requerer até que se realize perícias, no caso, extração de dados, é o órgão do Ministério Público. Não um, um juiz, não um desembargador ou um ministro. Isso, no, no meu entendimento, está completamente equivocado, porque é, é, ele não está exercendo a sua função. Então, a delimitação dos papéis é algo extremamente importante. Como é que funciona no caso da extração de dados na prática? Muito simples. Hoje em dia, eu até recentemente escrevi um artigo que foi publicado em parceria com o Yuri, tema que o Yuri Ferrix, que é um tema que a gente discute também, e ele tem bastante interesse, que é a própria extração de dados de aparelho de celular. Na prática processual, ou melhor, na investigação criminal, nos inquéritos, isso é muito comum. É bastante comum. Tanto é que desde eh, 2016 já tem decisão do próprio STJ dizendo que o, a polícia não pode simplesmente acessar os dados eh, no aparelho celular sem autorização judicial. E o mesmo também se diz em relação à própria extração de dados. É, o que, que a polícia faz? É, é, eles pegam o celular, o Ministério Público tem a legitimidade né, de pedir para o juiz que seja encaminhado seu celular para o IGP ou como em alguns processos eu já vi que no Sul para um órgão respectivo da polícia civil para extrair esses dados. A questão é que nesse, nesse nessa leva toda, a partir do aplicativo do software da, da ferramenta que é utilizada para a extração de dados, é possível se atingir uma quantidade e extrair uma quantidade absurda de, de informações de, de registros de dados, né? De, nesses aparelhos dos investigados. Então, uh, nessa nessa leva de extração vem tudo ali, vem questões assim uh, mais uh, simples possíveis e até as mais complexas, né? Por exemplo, quando o aparelho foi ligado e quando não foi, uh, informações de conversas do WhatsApp, uh, conversas uh, em mensagens particulares, em via Facebook, Instagram, e-mails, locais em que o próprio aparelho ou seja, a localização do aparelho pelas antenas herbes, né, que são essas antenas das operadoras de telefone de telefonia. Então, é, nesse nesse sentido, com a própria extração de dados, é possível conseguir uma quantidade absurda de informações. E isso promove uma Sim. mudança radical na, 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 na investigação hoje em dia.
1: Não só na investigação, né, na, na nossa vida de modo geral, porque uma coisa que me chamou a atenção é que, pelo menos aqui em São Paulo, a prefeitura, o governo do estado, estão é, usando os dados das operadoras, usando os dados de celular das pessoas para medir a questão do isolamento social. Então, ok, nesse momento pode ser uma questão nobre, mas isso significa que as é. operadoras estão dividindo os dados que, dos seus usuários com o poder público e isso pode ser usado pra, de várias outras formas, né? Eu já vi algumas questões da, de smart cities, então as cidades inteligentes, mas essa questão das cidades inteligentes também, ela migrou muito para um, um, uma sociedade de controle, onde a, a, o Estado ou quem detém o poder ali é, assume o controle de todos os dados, de todas as informações. Então, uma cidade inteligente é uma que tem câmera e monitora é, 100% da vida da, das pessoas. Isso pode ser muito problemático, né? É porque a na gente está
0: abrindo um precedente, né, de, de para um mal menor, um suposto mal menor. A gente dá essa carta branca para o Estado.
2: Exatamente, tinha dito anteriormente também, Natália, em relação ao estado de exceção, porque a gente ou não acaba vivendo é, dia a dia uma exceção, né, e, e a gente está em constante exceção. A exceção virou a regra, né. Tem um, um colega também aqui do, do Rio Grande do Sul o Bruno Rigon que trabalha muito bem com a né que fala do estado de exceção é, e nos traz essa ideia que a regra é que a exceção ela nos ela nos, nós somos jogados no é, estado de exceção permanente né? as decisões elas são baseadas em exceção a regra se tornou esse é o paradoxo a regra se tornou exceção né e aí nesse caso em razão da pandemia depois Por exemplo, como é que o próprio, se a gente for analisar, como é que o próprio Celebrite foi parar nas mãos da polícia no Brasil, a gente resgata lá no período da Copa. É né? uma herança da Copa, o uso do Celebrite na Estação de Dados, que é uma, uma empresa Celebrite, uma empresa israelense, né? que desenvolveu esse essa ferramenta digital para extrair informações, seja no sentido de espionagem, seja para fins de guerra, enfim, ela ela é acaba sendo uma ferramenta de guerra, né? Uma arma, como diriam alguns teóricos, né? Envolvendo big data, no assunto do big data, ela é uma arma de destruição também, porque no caso do pensando no processo penal, vejam essas essas ferramentas ou essas essa lógica de exceção, ela acaba sendo diluída no dia a dia, na prática social nas práticas sociais como um todo, né, e por isso que elas deixam de, de ser exceção, mas pensando no caso da dessa ferramenta do Celebrite, ele chegou no Brasil também por conta do período da Copa, né, que teve toda uma uma perspectiva de exceção também. Então, a partir de 2014, é, 2013, ele já tá, o Brasil que já estava, as polícias já estavam sendo preparadas, 2014 já estava sendo utilizado, e daí só crescer o uso desses instrumentos, né, que fazem essa obtenção de dados, pode ter, enfim, é, é, o que, que se destrói, né? Eu falei destruição é, máquinas de destruição. Né? O que, que essa máquina destrói? Né? Ela destrói direitos fundamentais, né, que podem envolver sigilo bancário, fiscal, profissional, é, sigilo das comunicações, telemáticos. Imaginem, né? O meu aparelho de celular, né, como alguns teóricos também trabalham essa ideia, né, acaba sendo uma extensão do meu corpo. Portanto, quem procura viver essa lógica né, que, que nos impõe uma certa necessidade de estar informado, né, é, se comunicar de forma mais rápida e eficiente com as pessoas, é, nós acabamos tendo o celular também como uma extensão do nosso corpo. Por isso que acaba sendo um interesse enorme do Estado obter essas informações e saber se, de fato, é, existem evidências que possam comprovar uma hipótese a né? Hipó hipótese da, da investigação, então a ferramenta como eu mencionei, né? essa ferramenta ela é bastante eficiente mas por outro lado ela tem um, traz um paradoxo né? É, quanto mais dados mais maior é a necessidade de interpretar esses dados né? então mais temos que interpretar isso não exclui a possibilidade de erro talvez a, a, a por questão, talvez por intuição, a gente ache que quanto mais informações objetivas nós tivermos, mais do lado da verdade nós estamos, né? É, tem um autor que eu gosto bastante também, que é o Charles Meumann, um psicanalista, que fala, tem um livro muito didático até, né? que, se eu não me engano, o título é Como nos tornamos paranóicos né? E o paranoico é esse sujeito que sempre acha que está do lado da verdade. Aí eu penso, imagina, vamos supor que na própria investigação policial o sujeito tem, eu algum traço paranoico é, e também há um dos traços é, dos sintomas ou para assim dizer essa, é o próprio delírio interpretativo né? coloque um sujeito desse numa investigação, imagina o um estrago que, que ele não é capaz de fazer com essa obtenção de, de, de dados de um celular não, não à toa eu já vi é, investigações bastante problemáticas também envolvendo extração de dados que a partir da, da obtenção de um celular de um investigado foi é, se cogitou da possibilidade de é, alguns policiais estarem envolvidos com facção criminosa, com organização criminosa, e aí a partir dessa, dessa extração de dados que tão somente tinha o objetivo de apurar um crime não tão grave né um crime de peculato se chegou então há mais de a quase 30 investigados e assim por diante for, foram autorizadas diversas medidas a partir dessa extração é, por isso que eu, eu defendo também que comecei a pensar na possibilidade de defender a inconstitucionalidade da extração de dados do celular porque simplesmente por serem dados que são extraídos como como se fossem mera informação né sem valor é, com, com valor é, equânime né como se todos tivessem o mesmo valor, é, me parece que muitos muitos direitos fundamentais são completamente desconsiderados, tão somente por esse motivo, por serem simplesmente dados.
1: Agora, é, um exercício de futurologia. Na sua opinião, para que lado nós vamos caminhar nesse sentido? Porque você tem aí um esforço da Lei Geral de Proteção de Dados, a União Europeia criou uma lei mais restritiva você tem as, as em, muitas empresas de tecnologia reclamando, brigando, você tem a questão criminal, de justiça e tudo mais. É, você acha que a gente vai para um futuro onde é inevitável que os dados sejam usados de todas as formas ou em algum momento a gente vai conseguir entender a, a importância de respeitar esses direitos fundamentais
2: Bom, é, eu também, né, a gente é muito influenciado por também por, é, por aquilo que a gente vê e é, recentemente eu vi uma postagem de um amigo que ele coloca algumas visões lá, do, do, se não me engano, do século 19 de como seria o século XXI é, e é curioso como aquelas pessoas viam um mundo futuro, né. É, por óbvio, eu também estou muito vinculado no meu espaço de experiência para conseguir projetar o meu futuro, né? Mas é inevitável que eu veja também esse futuro como é, os dados de fato regulando nossa nossa nosso hábito, nosso hábito de vida, nosso modo de vida, por assim dizer. Acredito que vamos chegar a um nível de produção de dados tão impressionante que não vai haver até mesmo... Direito fundamental à privacidade, à vida privada, à intimidade, tamanha a quantidade de dados que a gente produz. Mas, é, enquanto não chega, não chega, chegar esse momento, essa, essa fase, se é que, enfim, poderá chegar, nós temos que, de fato, produzir códigos, é, limitações, para que essas violações não sejam efetivamente praticadas, né? Então, querendo ou não, há uma espécie de, de conflitos, né, de, de, de épocas, de, de mentalidades, de paradigmas que dizem respeito à vida complexa que a gente vive. Então, nós temos uma lógica jurídica que normalmente é uma lógica mais, mais lenta, que não, de fato, é impossível acompanhar a evolução tecnológica. E, de outro, nós temos essa mudança absurda das coisas que é difícil, inclusive, de diagnosticar, né. Tanto nós temos que ter vários autores em mãos para ter uma noção e tatear a, a, a experiência atual que a gente vive. Mas, de fato, é, eu penso também que no processo penal, por exemplo, né, que, que é a minha área de maior interesse, que é, tem que haver é, mecanismos de, de, de cuidado com, com relação a esses dados. Por exemplo, voltando para a questão da extensão de dados... É, o que, que é eu penso? O que, que é feito é, em relação é, a esses dados depois que o processo é, já já ocorreu, o trânsito de julgado? Depois que a própria investigação também já se, encerrou os trabalhos? Ele simplesmente é armazenado é, numa pasta de computador? É, porque o que se faz é isso. Tem uma maquininha que vai lá, extrai os dados do teu celular, o órgão respectivo, seja o IGP, seja o G, ou seja o NIMP, no Ministério Público aqui no Sul, eles colocam, é, armazenam num DVD e encaminham no, no processo, e aí o advogado, enfim, ou parte, pode tirar a cópia, né? É, o que, que veja, nesse trânsito todo, qual é o cuidado que cada um tem com esses dados? Existe um dever de cuidado também em relação, que corresponde a cada um. O que, qual é o cuidado que se tem, por exemplo, numa delegacia? Ele fica disponível a qualquer um que vá acessar esse computador? No escritório, como é que funciona? existe um dever de proteção né, em relação a esses dados é, e o próprio órgão público a, a, o gabinete, a vara criminal todos esses esses é, órgãos e todas essas pessoas pelas quais esses essas informações esses dados transitam, existe um dever de cuidado, então eu acho que isso é um tema bastante relevante porque vamos pensar a extração de dados realizado pelo Celebrite ela é realmente impressionante porque é, é é curioso porque a quantidade de informações que a gente produz é, até até para baixar esse, esse software e conseguir fazer é, o uso desse aplicativo demora muito tempo às vezes dois três dias tamanha a quantidade de informações e claro há, é uma é, o Celebrate é uma ferramenta de inteligência artificial a nível Big Data, né? então eu posso fazer a seleção das informações que eu bem entender e produzir um relatório específico esses relatórios vão ficar onde? É, vão ficar disponíveis também na, na relatórios envolvendo, por exemplo fotos íntimas, né? vamos supor que alguém tenha alguma foto íntima no celular é, isso tudo, até mesmo fotos apagadas alguma conversa ou outra de aplicativo que tenha sido deletada ele também resgata tudo, como isso vai ficar Quem, qual, qual é o cuidado que se tem hoje no processo eu não vejo que que esses órgãos tenham um cuidado efetivo com relação aos dados. Existe um controle, existe apenas o um interesse de uh, exercer a percepção penal para tão somente esse fim, mas uh, depois disso me parece que não há tanto um interesse por parte das instituições de preservar esses dados ou até mesmo descartá-los, né? como talvez devesse, devesse ser o procedimento adotado. É um assunto
0: muito complexo, né? a gente percebe que a gente ainda tem muito mais dúvidas do que certezas, porque a tecnologia ela tem evoluído numa velocidade muito assustadora. E a gente tem um código penal antigo ainda e que está sendo aqui todo remediado para dar conta de tudo isso. E causa muitas preocupações, como você mesmo disse. Tá, ele gera um relatório. Quem tem acesso a esse relatório... Quão segredo ele é? E se a gente parar para pensar no tanto que as nossas casas mesmo estão completamente conectadas, né? Hoje você tem é, Alexa, Chromecast, TV, tudo conectado e gerando milhares de informações do que, que você está consumindo online, do que, que você está pesquisando e, e, e o quanto que isso é interessante dentro de um processo, né? O quanto que as buscas que eu já fiz podem influenciar. É, a cabeça de um juiz, de um promotor é muito é muito delicado, eu acho que a gente ainda vai ter que falar bastante sobre isso é, é impossível a gente zerar o assunto e um podcast eu fico com muito mais dúvidas do que certezas depois de te ouvir, inclusive mas, é, como a gente tem que tocar o barco e, e continuar, a gente vai continuar esse assunto em algum outro momento. David, eu já te convido para retornar, para a gente conseguir falar um pouco mais, porque é muito interessante esse assunto e os desdobramentos que ele vai ter. Inclusive, agora, com essa investigação de fake news. Uh, a gente tem um momento aqui no podcast, que é o um momento em que a gente comenta alguma notícia bizarra que tenha acontecido na semana. E para esse momento eu vou pedir, roda a vinheta.
1: Jamais, senhor presidente, jamais em qualquer tempo houve qualquer crime, houve por parte, por minha parte ou daqueles que trabalhavam comigo, recebimento de propina.
0: Bom, eu vou fugir do óbvio essa semana, porque todas as semanas, nesse momento eu trago alguma notícia do governo, alguma, alguma coisa ligando o Bolsonaro, e eu tô cansada dessa família essa semana, então eu vou trazer uma decisão muito curiosa que rolou essa semana, que chama Homem deve apagar fotos da ex-mulher das redes sociais, decide TJ de São Paulo. E aí eu fiquei pensando, a que ponto a gente chegou? Porque a mulher pede pro cara, apaga as minhas fotos, ele não apaga. E aí, tem uma decisão e ele recorre dessa decisão. Ou seja, ele quer muito deixar as fotos com a esse nas redes sociais. E eu não entendo por quê, mas esse vai ser o meu momento bizarro da semana. David, conta pra gente que notícia que chamou a sua semana. Aliás, que notícia chamou a sua atenção essa semana?
2: Uh, te confesso, Natália, que eu, eu fico é, no óbvio. É, me chamou bastante a atenção. Foi justamente. É essas decisões que o, relacionadas à mandado de busca e apreensão é, envolvendo perícia, né, eu acho que é bizarro uma decisão como essa que manda a polícia produzir produzir prova pericial, né, produzir laudo, melhor dizendo, acredito que é, isso não poderia vir de um ministro do STF, mas é, há, há, há também quem defenda a posição contrária, né, que inclusive eu, que a própria Polícia Federal vai trazer um laudo muito mais é, eficiente, muito mais preciso, muito mais correto que uma, um órgão já que esteja com, com a quantidade de, de trabalhos na sua pauta, na sua agenda, né? Como é o caso do IGP.
1: Vai lá, Fê! Gente, os dois momentos de vocês são bem interessantes. <risos> Essa questão do ex que não quer tirar foto da ex que entrou na justiça, eu acho que é uma situação bem bizarra mesmo. E, e, se, e se ele está na foto também, qual, qual é a justificativa? Ele não pode ter uma foto que foi tirada? É muito, é muito surreal isso, cara. É, é um
2: assunto que é, é uma coisa muito louca, pra falar a verdade. Eu vi um aplicativo, alguma ferramenta, acho que era no Facebook ou no Instagram, que no lugar do ex ou da ex, é, podia colocar tipo, um cacho de banana... Poderia colocar uma fruta, algo que, que tirasse contexto <risos> ali. O um abacaxi. Um abacaxi sabe, <risos> né? Não, realmente. E, e
1: essa questão também de, de jurisdição, de quem pode produzir provas, quem não pode. Essa discussão ela vai, ser, ela vai ser muito longa ainda, né? É, eu, eu, eu confesso que essa semana foi difícil de escolher uma, uma notícia bizarra, porque a gente tem falas do do general Heleno desmentindo o que disse e desdizendo, o Bolsonaro ontem, anteontem, né? o filho dele também, é, o Eduardo fazendo ameaças veladas à democracia, mas eu vou ficar aqui em São Paulo mesmo, porque o governador do estado e o prefeito são do mesmo partido, eles estão conversando, as equipes são muito próximas e eles decidiram que o governo do estado ia falar que a quarentena em São Paulo poderia ser aliviada e o prefeito, no outro dia, iria falar que calma, que não é bem assim. Então, hoje, ninguém sabe exatamente se a gente vai estar em quarentena amanhã ou não, o que pode abrir, o que não pode abrir, amanhã não, né, na segunda, o que pode fazer, o que não pode fazer a partir de junho. É uma situação bizarra e me chama muita atenção porque é uma pataquada de, de, do mesmo partido de de pessoas que são próximas de equipes que são próximas e que acharam que era uma boa ideia fazer isso é surreal
0: e o mesmo e... partido que sucateou o sistema de transporte de São Paulo por tantos anos e agora diz as pessoas podem voltar a trabalhar, só elas manterem ali um esquema de, de segurança e tal. Eu queria pensar como que vai ser feito esse esquema de segurança dentro do metrô, do ônibus, das pessoas se mantendo distantes, né? Conta pra gente, PSDB, como que vai ser feito isso nesse metrozão aí?
2: É, é, é impressionante, né? Porque nós acabamos por ver posições que são, são às vezes, absurdas, né? E, e o que a gente viu nessa situação toda, pegando desde o início da, da pandemia, é, o que a gente viu foi que muitas pessoas não estão nem aí para o outro, né? E, seja né, na imposição para o trabalho, é, seja na, na busca pelo lucro. Né? Aqui na região em que, em que eu moro, é, que engloba aqui todo um... um Novo Hamburgo, região do Vale dos Sinos, teve uma grande explosão econômica no período da, da ditadura militar. Né? Aí eu começo a pensar muitas vezes, né, como, como foi possível, né, como é possível que algumas pessoas acabem ainda também defendendo, né, o retorno de um, de um período de violência também uh, inaceitável, absurdo. Né? Mas é que também a questão econômica está por trás, né. Foi um período que se viveu época de ouro né, aqui dessa, dessa região com expansão da, da indústria calçadista né, e a exportação a mil. né Aí a gente viu porque muitas vezes é, algumas pessoas também estão muito felizes com é, o aumento do valor do dólar, é, automaticamente também com a exportação. Né. É, a minha conclusão também é que eles acabam até felizes, mas é, felizes por um período que... que ele, de fato, não, não tem como voltar, né, e a, 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 uma questão também que, me, que eu me coloco, né, como é possível que as pessoas defendam ainda isso, né, mas é, é isso é
0: aí. as é. pessoas fiquem felizes batendo 30 mil mortos, né, a gente tá fora as subnotificações e tal, não, não tem nenhum argumento econômico que me faça acreditar que tá tudo bem quando se é, 30 é, então, mil volta,
2: pessoas. Né? Isso é, é, é demasiado cruel, né mas eu vejo que, não, não, enfim, não tem nenhuma postura, não sou marxista, mas eu vejo, é, a questão econômica, de fato, é determinante para também para a mentalidade dessas pessoas, né? E fora, enfim, fora algumas questões envolvendo também quadros, é, problemas mentais, né? Que, ou até, não, não digo problemas, mas alguns complexos, ou até é, pessoas extremamente narcisistas, né? Que não... Acho que o mundo todo está voltado só para si. É necessário, nesse momento, de fato, cuidar do outro. Né? É um dever de cuidar, né? como tudo nosso, todos nós temos. É, a
1: verdade é que a história mostra, em vários momentos, que quem derruba presidente é a economia. Não é necessariamente escândalo de corrupção ou qualquer coisa desse tipo. Quando a economia funciona é, bem, o governo vai bem. Nesse momento, a nossa economia não vai bem, o governo também não vai bem. Agora, pra gente finalizar, então, é, a gente pede sempre uma dica cultural. Vou começar com a minha, e depois dessa conversa toda, eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser num filme, eu não sei se vocês conhecem, mas que chama Inimigo do Estado. O filme é de 99, com Will Smith, e ele resume bastante disso que a gente conversou agora. É um blockbuster engraçadinho e tal, mas de um cara que é perseguido pelo por todo o aparato estatal, por câmeras, com os cartões bloqueados, os dados do telefone é, são, são levantados e tudo mais. É um filme bem divertido e muito antes do Snowden já prenunciava o que nós viveríamos e o que nós viveremos, na minha opinião, nos próximos tempos. David, uma dica cultural para a nossa galera?
2: Ah, eu daria duas. Uma para para deleite que seria é, talvez três humilhados e ofendidos do Dostoiévski é, irmãos Karamazov que é uma, uma obra fenomenal também que trata bastante de, de personagens é, que trazem né com seus complexos é, enfim a obra é fenomenal mas em relação a, a, ao pensamento do mundo atual né da experiência que a gente está uh, vivenciando eu indicaria o livro Depois do Futuro. Eu li na versão espanhola, Depois do Futuro, do Franco Berardi Bifo. É uma obra fenomenal que traz um diagnóstico bem interessante sobre o mundo que a gente vive hoje. Então, seriam essas dicas aqui.
1: É,
0: esse também vou assistir. Eu não pego muitas dicas do Felipe de filme, mas esse eu vou assistir. É, as minhas dicas culturais da semana, na verdade, vai ser... É, uma, o livro da Política para quem ainda não leu, é um livro bem curtinho, e assim, o meu tá inteiro muito grifado. Bom. Eu começo o podcast hoje citando ele, e vale muito a pena ler nesse momento e em todos os momentos. E um para aquele quentinho no coração, assim, para ser aquele... a calminha do, do final de semana, da semana, é um filme do, que tem no Netflix, que se chama Lázaro Felice, Felice, que é um filme que passa no interior da Toscana, e conta a história de um jovem ali que mora numa aldeia. É muito bonito, o filme é bonito, a história é bonita, mas o filme todo é bonito, assim, as cores, as pessoas, as risadas. Então, é um filme para acalmar o coração, porque às vezes a gente precisa, porque saúde mental também é importante. Por falar nisso, caso você ainda não tenha ouvido, a gente tem dois episódios aí falando sobre saúde mental, a gente tem o episódio 3 de saúde mental, que está no nosso top 5 dos mais ouvidos, e tem o, o episódio do Quem Cuida de Quem Cuida, que são com os profissionais da linha de frente do, do Hospital das Clínicas. David, para a gente finalizar agora, conta para gente onde a gente te encontra quando a pandemia acabar, Agora, na pandemia, suas redes sociais... É, quais botecos você frequenta aí no Sul... <risos> Conta é pra gente onde a gente te encontra.
2: Olha, é, eu sou alguém bastante eclético, né... Eu procuro transitar por todos os campos... Seja fazendo esporte... É, seja andando de moto... É, seja nos botecos mesmo, de fato... da vida... Mas é, é, eu também tenho... Ultimamente, né, em razão da pandemia, eu tenho ficado mais no, no meu escritório. Tenho escritório em Porto Alegre e, e aqui e no, no Vale dos Sinos, no, no Vambulho. Podem me visitar aí, vou receber vocês com, com o maior prazer. Vamos falar um pouco da, dessas da ideias que enfim, que nós discutimos aqui. E nas redes sociais, é, podem procurar no Instagram, é, david.leaus, que estou ali também à disposição para trocar essas ideias. É, para receber também essas informações, trocar né, essas figurinhas que são importantes para a gente é, pensar sobre o mundo de hoje, né, então é, são esses canais aí que, que eu posso ser, é, então a gente pode ah, trocar algumas eu... ideias.
0: Ah, a, gente vai, a gente vai com certeza se encontrar eu... e falar mais sobre isso, porque a gente já não aguenta mais ter tanto contato online, né. A gente Sabe que eu com... tenho
2: fugido um pouco desse, desse mundo online, né? Eu ainda tenho um certo, um certo medo disso, né? De, de ser absorvido como quem é absorvido por um buraco, um buraco negro, né?
0: É, ainda mais a gente pensando que os nossos dados estão sendo expostos por aí.
2: <risos> perigosíssimo é. Felipe
0: Tonetti, conta pra gente quem te encontra onde.
1: Opa... No Instagram, no Facebook, no LinkedIn, qualquer rede social, Felipe Tonete, tem mudo no final. Não temos botecos no momento, então, infelizmente, eu já estou já até perdendo as esperanças de qual eu frequentaria no, quando eu saísse da quarentena. Vamos, vamos descobrir mais para frente. Agora, pelas
2: redes sociais, é só adicionar, pessoal. Bom, é, e é para quem... Não... Eu um parênteses. Pode falar. Né? É agora que para nós aqui nessa região a, a pandemia está causando maior preocupação né porque uh, aqui essa região do Alcinozinho ela é uma é, 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 envolve a, regi a região metropolitana mas é mais interior né uh, de fato em Porto Alegre a coisa é muito mais preocupante agora em São Paulo eu vejo o essa situação toda que vocês vivem né, realmente é muito mais preocupante que, que a nossa aqui, né? Mas o dever de cuidado, como eu disse, né, é de todos, né? E, e eu acho que isso, em seguida, a gente vai conseguir superar de alguma forma, né?
0: Ah, de alguma forma a gente vai. Tudo, em algum momento, passa. Infelizmente, a gente tá aí nesse essa descida sem freio, mas a gente vai conseguir passar por isso com certeza. E bom, para quem ainda não me segue nas redes sociais, todas as redes sociais, Natália de Campos no Instagram, com dois S no final é, enfim eu estou facinho de achar em todos os, YouTube, Instagram Facebook, LinkedIn, em todos os lugares. Muito obrigado por terem dividido comigo esse episódio, foi um episódio, assim, incrível, eu queria dizer que foi muito esclarecedor, mas eu vou confessar que eu queria falar mais sobre, e acho que a gente vai ter que falar mais sobre, porque é isso, né, o futuro está acontecendo, a gente tá vendo toda essa, essa quantidade de dados sendo produzidas e para onde isso vai. Muito obrigada, David. Foi um enorme prazer ter você aqui com a gente. Espero que você volte em breve pra gente continuar esse papo. Fê, obrigada mais uma vez. Acho que é isso, meu povo. Temos um episódio.
2: Com certeza. Muito obrigado. um episódio. Muito bom. Muito bom. Obrigadão,
1: Até a próxima. Abraço todo mundo. Esse podcast foi um oferecimento de. Estou de